0: Es ist wieder Dienstag und das bedeutet eine neue Folge von Here It's Swish. Also viel Spaß mit den negativen Überraschungsteams bislang in dieser NBA-Saison. Viel Spaß damit! In der letzten Folge haben wir uns mit den positiven Überraschungsteams auseinandergesetzt, also eben Teams, die jetzt bislang die Erwartungen, die wir vor der Saison an sie hatten, übertroffen haben. Jetzt kümmern wir uns um die Teams, bei denen das nicht so ganz der Fall ist, sondern wo es eben komplett mit in die andere Richtung abdriftet, also Teams, wo man sich gedacht hätte vor der Saison, ja, mal gucken, was so drin ist. Auch hier natürlich jetzt gerade wieder direkt am Anfang, es gibt eben immer so diese große Diskrepanz dann einfach zwischen den Ansprüchen, die das Team selber an sich hat, aber eben auch die NBA-Fans und jetzt der bisherigen Realität in dieser Saison. Ja, die Saison ist immer noch jung, ja, es kann immer noch sehr, sehr viel passieren, trotzdem hätten sich diese Teams den Saisonstart sicher anders mit vorgestellt. Wie auch schon in der letzten Folge reden wir genau über vier Teams. Wir hätten auch nochmal über ein fünftes mitreden können, aber das nehme ich jetzt gleich schon mal vorweg. Das fünfte Team wären die Milwaukee Bucks gewesen. Zu diesem Team habe ich jetzt aber eben schon mal ein kleines bisschen was gesagt. Dementsprechend würde ich das jetzt hier nicht nochmal machen, denn wenn ihr das nochmal hören wollt, dann könnt ihr euch die Folge gerne nochmal mit anhören. Ich schaue ganz kurz mal nach, welche Folge das ist. Folge Nummer 89, also quasi die drittletzte, wenn man jetzt diese hier mitzählt. Ansonsten werde ich jetzt wieder oder nehme ich jetzt gerade an einem Montag mit auf, das heißt also logischerweise werden die Spiele, die von Montag auf Dienstag laufen noch nicht mit einberechnet, nur dass ihr euch jetzt da nicht wundert. Ich werde diesen Podcast dann wahrscheinlich auch dann einfach direkt um 0 Uhr am Dienstag einfach gleich mit hochklatschen und dementsprechend sollte das dann alles soweit passen. Beim letzten Mal hatten wir zwei Teams aus der Western Conference und zwei Teams aus der Eastern Conference. Wir bleiben zwar bei vier Teams, wir werden die Conferences aber ein bisschen mit durchwechseln, denn wir machen heute insgesamt drei Teams aus der Eastern Conference und nur ein einziges aus der Western Conference. Das hat einfach so den kleinen Grund, dass die Western Conference bisher zum einen noch sehr, sehr ausgeglichen ist, wie ich finde, zum anderen gibt es jetzt aber... Ja, nur eine wirklich große Überraschung jetzt, sage ich mal, wo wirklich so Anspruch und Wirklichkeit komplett auseinanderklafft wo diese Lücke wirklich richtig groß ist. Bei den Houston Rockets zum Beispiel, die jetzt gerade auf Platz 14 stehen, hätte man sich denken können, bei den Oklahoma City Thunder, dass die Timberwolves ein bisschen Probleme haben und die San Antonio Spurs auch. Und alle anderen Teams stehen ja mindestens auf 50% Sieger also Lakers, Blazers, Sacramento Kings, Los Angeles Clippers und so weiter. Von daher sehe ich da jetzt aktuell wirklich kein Team, was mich jetzt so wirklich enttäuscht, außer... Die New Orleans Pelicans. Die haben vor der Saison ja quasi intern, also in diesem Fall war es dann sein Williamson ist c ausgegeben, ey, wir wollen auf jeden Fall mit in die Playoffs gehen. Jetzt ist Sein-Williams natürlich erstmal relativ lange verletzt und man merkt natürlich schon, dass er auf jeden Fall fehlt. Auch Brandon Ingram hat jetzt aktuell zumindest ein paar kleinere Problemchen, die jetzt gerade mit rumträgt, hat jetzt eben auch erst sechs von den bislang zehn möglichen Spielen gemacht. Und natürlich ist es dann erstmal sehr, sehr schwierig, wenn du dann eben deinen, ja quasi Superstar oder deine erste Option in sein Williamson verlierst und dann eben noch, ja, dein zweiter Superstar, Brandon Ingram, dein Allstar, genau sechs von zehn Spielen macht, also das heißt schon vier Spiele verpasst und dann wird es eben mit diesem Team, was sie jetzt gerade haben, schon relativ dünn. Normalerweise gibt es dann eben noch andere Leute, die da halt noch mit in die Bresche springen könnten, Das ist jetzt aber gerade so das Problem, denn diese Spiele haben die Pelicans jetzt halt nicht so wirklich. Und es ist jetzt gerade extrem schwierig, da überhaupt Leute jetzt gerade zu finden, die, sage ich mal, überhaupt bislang jedes Spiel jetzt gerade spielen können. Denn es haben jetzt bereits 15 Spieler gespielt in dieser Saison. Sein Williamson ist natürlich keiner von denen. Und von diesen 15 Spielen haben bislang nur 6 Stück wirklich alle 10 Spiele mitgemacht. Damit meine ich jetzt gerade nicht als Starter, sondern wirklich insgesamt haben nur nur 6 Leute 10 Spiele gemacht. Das sind Jonas Valanciunas, Devonte Graham, Nikhil Alexander-Walker, Trey Murphy III, Kira Lewis Jr. und Najee Marshall. Und genau da fängt es einfach schon mit an. Das Team wirkt einfach nicht wirklich fit. Also im Sinne von, die sind quasi einfach verletzt. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern sehr, sehr extrem. Wenn eben, klar, sein Williamson ja einfach durch eine Fußverletzung ausfällt, dafür kannst du natürlich als Def nichts. Jetzt fällt eben Brandon Ingram nochmal mit aus mit seinen Hüftproblemen. Und dann hast du zum Beispiel einen Josh Hart, der ein sehr, sehr wichtiger Rollenspieler sein könnte, der auch bislang nur sechs Spiele gemacht hat. Und dann kommst du halt einfach in genau diese Problematik mit rein, dass du es letztendlich einfach nicht schaffst, dann diese Ausfälle, die du hast, natürlich nicht komplett zu kompensieren. Das müsstest du ja auch nicht oder das kannst du ja auch nicht. Aber zumindest so ein kleines bisschen mit aufzufangen. Jetzt gerade stehen die Pelicans eben 1 zu 9 aus den ersten zehn Spielen. Ja, der einzige Sieg, den sie jetzt hatten, war gegen die Minnesota Timberwolves, wenn ich das gerade richtig sehe, mit 107 zu 98. Jetzt haben sie eben die letzten sechs Spiele alle verloren und so wie es jetzt eben gerade aussieht, wird es einfach schon brutal schwierig. Also ohne seinen Williamson und natürlich Brandon Ingram geht gar nichts. Die Frage ist halt, wie wird dieses Team klarkommen, wenn nur Brandon Ingram spielt. Bislang waren es jetzt eben sechs Spiele, in denen er mitgespielt hat. Und trotzdem haben sie eben nur eins davon gewonnen. Also so richtig doll ist das auf jeden Fall jetzt gerade nicht und die Pelicans sind auf jeden Fall gerade ein Team, was wirklich, wirklich Probleme hat. Man sieht es auch, wenn man sich allein schon die Quoten einfach offensiv mit anguckt, dass da einfach einiges im Argen ist. Du hast die viertschlechteste schlechteste Wurfquote der gesamten Liga, die achtschlechteste Dreierquote, die zweitschlechteste Quote aus dem Zweierbereich und dann bist du eben am Ende einfach ein Team, was offensiv einfach nicht so viel mit kreieren kann und das liegt natürlich eben größtenteils an diesen Ausfällen. Sie haben das fünftschlechteste Offensiv-Rating, aber, und das ist hier für mich das große Problem, auch noch das zweitschlechteste Defensiv-Rating. Das heißt also, das, was du halt offensiv schon nicht hinkriegst, versemmelst du dann halt defensiv trotzdem dann noch mehr und das darf eben nicht sein. Wenn du weißt, okay, du bist halt offensiv einfach nicht so wirklich potent, sage ich mal, dann sorg wenigstens dafür, dass deine Defense einigermaßen auf einem guten Level ist. Jetzt hat man natürlich mit Jonas Valanciunas gegen Steven Adams vor dieser Saison einen Trade gemacht, der natürlich genau in die entgegengesetzte Richtung jetzt gerade davon gehen soll. Nämlich eher in, okay, so Defense ist ja eigentlich in Ordnung, jetzt brauchen wir nochmal Offensive, dann hast du mit Eric Bledsoe noch einen guten Guard-Verteidiger mit abgegeben. Jetzt fällt Josh Hart noch ein bisschen mit aus, Brandon Ingram fällt nochmal mit aus, sein Williamson fällt mit aus und jetzt hast du eben, ja, einfach Spieler, die nicht dafür gemacht sind, ein Defensivsystem zu spielen. Also Jonas Valanciunas, Devontae Graham, Nikhil Alexander Walker sind bislang die drei Spieler, die alle zehn Spiele gemacht haben und auch alle zehn Spiele gestartet sind. Und das sind eben alles quasi reine Offensivspieler oder die auf jeden Fall ihre Stärken in der Offensive haben, sagen wir es mal so. Nikhil Alexander Walker... Und Devonta Graham haben jetzt beide 2,1,2 und 1,5 Steals, trotzdem könnt ihr mir jetzt gerade nicht sagen, ja das sind jetzt wirklich gute Defensivspieler, nö, die versuchen es halt auch mal mit einem Gamble, wenn der dann halt nicht funktioniert, dann gibt es eben einfach sehr sehr leichte Punkte, meistens dann am Ring oder eben freien Dreier und das funktioniert eben einfach nicht so wirklich gut. Die Gegner treffen in Dreier gegen die Pelicans mit 38,3%, das ist aktuell der vierthöchste Wert der gesamten Liga. Sie treffen die Field Goals mit fast 48%, auch das ist übrigens der vierthöchste Wert in der Liga. Und so kannst du einfach in der NBA keine Spiele gewinnen. Dir fehlt die Offensive und dann schaffst du es nicht, es defensiv zumindest einigermaßen auszugleichen, sondern bist quasi hinten einfach offen wie ein Scheuntor. Und dann kommt eben genau das dabei raus, was jetzt eben bei den Pelicans gerade rauskommt. Keine Offense, schlechte Defense, wenig Hassel und dann landest du eben genau da, wo du jetzt gerade bist. Nämlich richtig schön bei 1 zu 9. Offensiv übrigens auch nochmal Platz 28, was die Turnover angeht, nämlich 16,8 insgesamt. Sie selber pro- produzieren oder provozieren, sorry, auch nur 13. Und das ist dann eben einfach ein riesen, riesen Problem. Sie sind ein ganz gutes Offensive Rebounding Team. Das liegt eben auch größtenteils an Jonas Vendantunas. Trotzdem reicht das einfach insgesamt vorne und hinten nicht aus. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Dann wechseln wir jetzt einmal rüber in die Eastern Conference. Und da habe ich mir jetzt wie gesagt drei Teams mit rausgesucht. Plus die Milwaukee Bucks. Über die habe ich jetzt aber schon geredet. Von daher, wenn ihr es noch nicht gehört habt, hört gerne noch mal rein. Folge 89. Und wir starten jetzt einmal würde ich sagen, von unten. Und da stehen für mich jetzt gerade die Indiana Pacers. Und auch das ist ein Team, was immer noch sehr, sehr große Probleme hat. Auch hier wieder mit der Gesundheit von den meisten Spielern. Das war jetzt gerade am Anfang der Saison Caris LeVert. Der ist jetzt glücklicherweise wieder mit da. Jetzt gerade fällt aber Malcolm Brockton aus. TJ Warren hat dieses Jahr bislang noch gar kein Spiel absolviert. Und ja, dann stehst du jetzt halt eben 4 zu 7. Trotzdem sind die Pacers eigentlich grundsätzlich erstmal ein Team, was immer unterschätzt wird. Und was auch immer dazu in der Lage ist, dann Run zu starten, wenn wirklich alle fit sind. Auch hier haben wir jetzt gerade wieder das Ding, wir haben 16 Spieler und genau 6 haben alle 11 Spiele gemacht. Der nächste dann danach, Jeremy Lamb, hat zum Beispiel nur noch 8. Das heißt, also, auch hier ist Fitness wirklich nochmal ein großes Thema. Jetzt aktuell fallen TJ Warren aus, wie jetzt eben schon eigentlich die ganze Zeit schon, also die ganze Saison. Und jetzt mittlerweile ist er jetzt zumindest schon mal raus aus seinem Walking Boot, also aus seinem, ja, ihr wisst, was ich meine, aus seinem Skistiefel, nur halt für Verletzungen. Und aktuell weiß man aber noch nicht genau, wann er wieder zurückkommen wird. Morgan Brockton fällt aktuell auch nochmal mit aus. Der ist jetzt aber nur in Anführungsstrichen krank. Wie lange, weiß man natürlich auch noch nicht so ganz genau, aber es wird sich jetzt wahrscheinlich nicht so ewig mit hinziehen. Zumindest ist es jetzt gerade keine krasse Verletzung. Und Auch hier haben wir jetzt gerade wieder das Problem: Mit Morgan Brockton fällt jetzt eben der Spieler, der bislang in dieser Saison 22 Punkte, 7 Rebounds und 7 Assists mit auflegt. Quoten sind zumindest ausbaufähig: 45 Prozent Außenfeld, 25 Dreier. Morgan Brockton ist ein Spieler, der sehr, sehr effizient sein kann, aber eben nicht als erste Scoring-Option. Und das sollte, glaube ich, auch relativ klar sein und auch nicht als erster Guard-Scorer. Ja, The Sabonis ist erstmal so theoretisch die erste Option. Er nimmt aber trotzdem vier Würfe weniger, als es jetzt eben bislang Morgan Brockton getan hat. Karis LeVert ist eben dann ein Spieler, der ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Bei ihm merkt man aber auch noch, dass er eben noch nicht so ganz wieder da ist. Auch er war relativ lange verletzt. 38,9% aus dem Feld und 21% von draußen ist absolut nicht Karis LeVert-like. Er nimmt schon mal 18 Würfe pro Spiel, das heißt, er ist sich jetzt schon mal nicht zu schade drauf zu werfen. Aktuell fehlt eben aber einfach noch die Quote. Mit Christo Arte haben die Pacers allerdings einen extrem guten Rookie jetzt es bislang gezogen, der mir unglaublich gut gefällt. Auch hier sehr, sehr aggressiv und ist sich vor allem auch nicht zu schade, den großen Wurf zu nehmen. Und Das ist immer für einen Rookie ein sehr, sehr gutes Zeichen. Übrigens auch einer der Spieler, der jetzt bislang alle 11 Spiele gespielt hat und alle 11 Spiele gestartet ist. 16 Punkte legt er auf und das hier auch bei fast 45% aus dem Feld. Also selbe Quote wie Morgan Brockton, aber dazu noch 42% von der Dreierlinie. Wer sich da auch noch sehr, sehr gesteigert hat, Miles Turner. Aktuell 41% von draußen, 14,5 Punkte, 8,5 Rebounds. Auch hier wieder, Miles Turner müsste eigentlich noch viel, viel aggressiver sein und seine eigenen Würfe nochmal mit suchen. Er hat in manchen Spielen einfach so eine krasse Hotstreak, vor allem von draußen, wo er wirklich komplett alles kaputt schießt. Da würde ich mir einfach dann wünschen, dass er eben in der Offensive noch so dieses, dieses Tickchen aggressiver noch mit ist. Gerade wenn dann eben Spieler wie zum Beispiel Morgan Brockton und dann eben Karis LeVert und oder Keris LeVert ausfallen, dann haben die Pacers eben noch Würfe übrig, in Anführungsstrichen. Und genau finde ich, da muss dann eigentlich ein Miles Turner mit reinkommen. Genau dasselbe gilt übrigens für mich auch für Jeremy Lamb, denn 6,9 Würfe pro Spiel sind für diesen Spielertypen Jeremy Lamb klar zu wenig. Als der Scorer von der Bank, der jetzt eben bislang 8 Spiele gemacht hat, noch nicht einmal gestartet ist, bislang immer von der Bank gekommen ist und 17 Minuten gespielt hat, das ist eigentlich so ein Prototyp von, von diesem Spieler, der sich einfach dann dahin stellt und einfach so mit der zweiten fünf halt einfach seine Würfe in Richtung Ring knallt. Bislang, finde ich, machte er das noch nicht so wirklich oft und eigentlich müsste er quasi diese Qualität besser mit ausnutzen, um den Pacers weiter mitzuhelfen. Ich muss trotzdem sagen, dass ich mir um die Pacers tatsächlich noch mit am wenigsten Sorgen mache, wenn ich mir jetzt hier so die vergleiche mit den anderen Teams. Einfach nur, weil ich eben der Meinung bin, okay, da kommt auf jeden Fall noch was. Wenn Caris LeVert wieder mit da ist, wenn Malcolm Brock mit da ist, dann hat man auf jeden Fall eine richtig, richtig starke Starting Five, das muss man sich auch hier nochmal ganz kurz mit auf der Zunge zergehen lassen, dann kannst du starten mit Christo Arte, Morgan Brockton, dann eben, ja gut, Karius Levert, dann noch Sebonus und Turner oder was natürlich auch noch geht, wenn dann TJ Warren auch noch mit da ist, könnte man entweder dann Christo Arte von der Bank bringen oder man sagt, auch, oder man sagt was natürlich auch geht, okay, wir packen jetzt halt Sebonus und Turner wirklich jetzt, Ja, wir staggern quasi die Minuten, also der eine spielt halt mit der ersten 5, der andere mit der zweiten 5 und dann spielen sie halt noch ein paar Minuten, überschneiden sie sich irgendwie noch mit in der Mitte und spielen nochmal ein bisschen mit zusammen. Einfach nur, dass man da so ein bisschen, ja, Variation nochmal mit reinbekommt. Rick ist ein sehr, sehr guter Coach, der kann es jetzt sicher besser ausformulieren oder sich besser denken, als ich es jetzt gerade kann. Ich bin trotzdem auf jeden Fall der Meinung, dass die Indiana Pacers am Ende dieser Saison zumindest in den Top 10 stehen werden, um definitiv im Play-In-Tournament mit dabei zu sein. Wie weit nach oben oder nach unten wird man eben abwarten müssen. Aber die Indiana Pacers, wie gesagt, einfach ein dauerhaft unterschätztes Team und zwar jedes Jahr wieder. Auch von mir und ja... Ich bin der Meinung, wie gesagt, wenn sie alle fit sind, wenn T.J. Rowan wieder da ist, wenn Keris LeVert wieder auf seinem Level ist, wenn Morgan Brockton wieder fit ist, dann haben die ein richtig, richtig gutes Team. Und dann wird es auch auf jeden Fall reichen, um zumindest in die Top 10 mit reinzukommen. Das nächste Team, um das wir uns kümmern möchten, ist aktuell auch mit 4 zu 6 reingestartet. Und wir reden von den Atlanta Hawks, die letztes Jahr in den Eastern Conference Finals standen. Jetzt stehen sie bei 4 zu 6. Vor allem die Defense macht jetzt gerade durchaus Probleme, da sind sie nämlich das viertschlechteste Team, zumindest was das Defensive Rating mit angeht. Letztendlich haben wir jetzt gerade wieder genau das gleiche Thema wie letztes Jahr vor den Playoffs, was ich immer schon gesagt habe, ja okay, die haben halt eine krasse Offense, aber halt eine sehr, sehr schwache Defense und werden deswegen in der zweiten Runde rausfliegen gegen die Sixers, ist natürlich nicht passiert. Bin ich aber trotzdem so von ausgegangen. Jetzt hast du es halt wieder okay. Das Team startet jetzt halt gerade mal so ein bisschen slow jetzt gerade mit rein. Hat eigentlich aber gar nicht so schlecht angefangen, muss man dazu sagen. Die haben die ersten Spiele wirklich eigentlich ganz gut bestritten. Standen 3 zu 1 und haben jetzt aber eben die letzten ja, drei Spiele jetzt hintereinander verloren und auch eben fünf der letzten sechs Spiele. Zwischendurch gab es meinen Sieg gegen die Washington Wizards mit 118 zu 111. Danach gab es jetzt aber eben, wie gesagt, drei Niederlagen das muss jetzt halt unbedingt nicht so sein, fairerweise muss man auch sagen, man hat halt zweimal auch gegen die Brooklyn Nets hintereinander verloren und dann nochmal gegen die Phoenix Suns, also durchaus taffe Gegner. Davor waren es dann eben die Philadelphia 76ers und halt nochmal die Washington Wizards, also man muss auch sagen, der Schedule war jetzt auch relativ schwer, kam mir jetzt gerade bislang nicht so richtig zugute. Das große Problem der Hawks ist jetzt aktuell, dass Trae Young noch nicht so wirklich gut performt. Also 41% aus dem Feld und 28,6% Dreierquote ist einfach für einen Spieler seines Kalibers viel, viel, viel zu wenig. 23,3 Punkte legt er jetzt gerade aktuell auf, dazu kommen noch 9,6 Assists. Ich will jetzt natürlich gerade nicht sagen, dass Trae Young kein plus basketball ist für die Hawks. Das ist natürlich absoluter Quatsch und ich glaube, man, jeder, der ein bisschen Basketball kennt oder der sich ein bisschen damit auskennt, der sieht das ebenfalls so. Tatsächlich ist es jetzt aber eben gerade so, dass er auch ein bisschen weniger Pfiffe jetzt gerade nochmal bekommt als in den letzten Jahren. Er bekommt aktuell drei Freiwürfe pro Spiel weniger als noch letzte Saison. Letzte Saison hat er eben 25,3 Punkte aufgelegt. Wenn man jetzt so einigermaßen mit seiner Quote rechnet, die er eben jetzt gerade wirft von der Freiwurflinie, nämlich 91%, dann könnte man schon davon ausgehen, dass er zumindest in der Regular Season erstmal so auf dieselbe Punktanzahl mitkommt. Das große Problem ist, er braucht eben schon ordentlich mehr Würfe dafür. Er hat in der letzten Saison 17,7 Würfe genommen. Jetzt in dieser Saison nimmt er 20. In der Saison davor übrigens, also 2019-20, hatte er ebenfalls über 20 Würfe genommen, nämlich 20,8. Hat dann aber eben auch 29,6 Punkte mit aufgelegt. War also wesentlich effizienter, sowohl aus dem Feld als vor allem aber auch von draußen. Da hat er nämlich 36% getroffen. Bislang career high. Und das bei einer krassen Anzahl von 9,5 Versuchen. In diesem Jahr liegt er aktuell bei 5,6 Versuchen ist da also schon ordentlich mit runtergegangen. Es liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass er diese Dreier bislang eben überhaupt noch nicht getroffen hat, nämlich bislang zu eben 28,6%. Und ja, John Collins liegt wieder sehr, sehr gute Zahlen auf mit 16 Punkten, 9 Rebounds, richtig gute Quoten aus dem Feld und von der Dreierlinie 60 und fast 43%. Cam Reddish kommt eigentlich ganz gut wieder mit rein, auch wenn hier die Quoten wieder ausbaufähig sind. Bogdanovic trifft gut von draußen, der Andre Hunter trifft sehr, sehr gut von draußen, Clint Capella macht das, was er machen soll, nämlich am Ring finischen, defensiver Anker sein und sich offensive Rebounds abgreifen. Galinari war jetzt auch so ein kleines bisschen unfit, kommt jetzt aber auch zumindest so langsam wieder mit rein. Die Dreierquote sieht schon sehr, sehr gut aus. Kevin Hurtas struggelt noch ganz schön. Lou Williams struggelt bislang noch in seiner jetzt letzten Saison. Jalen Johnson als Rookie hat jetzt eben erst vier Spiele gemacht. Gorky Jang, neuer Spieler, kommt anscheinend noch nicht so wirklich gut klar. Also 2,7 Punkte pro Spiel und 35% aus dem Feld ist für einen Big Man jetzt nicht so wirklich doll. Und DeLon Wright ist eben eigentlich der Typ, der die Defense eher abreißen soll neben Trey Young. Insgesamt mache ich mir auch hier eigentlich relativ wenig Sorgen um die Hawks, aber diese Defense ist schon ein Problem. Ich denke, darüber muss man jetzt hier auch wieder mit reden Letztes Jahr haben sie es dann geschafft, das in den Playoffs wirklich krass nochmal mit anzuziehen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das dieses Jahr auch wieder so funktionieren würde, denn die Eastern Conference ist dieses Jahr einfach nochmal richtig, richtig stark. Es wird sehr, sehr viel durcheinander geworfen. Andere Teams wie jetzt zum Beispiel die Washington Wizards, die Chicago Bulls, die Miami Heat, Das sind eben nochmal so Mannschaften, mit denen man in der letzten Saison noch nicht so wirklich rechnen musste und die sind jetzt da. Zusätzlich hat man jetzt noch Teams, die halt bislang noch nicht so gut performen, die aber auch durchaus nochmal eine Gefahr darstellen könnten, wie jetzt eben die Pacers, wie auch nochmal die Milwaukee Bucks und das wird dann irgendwann schon ein bisschen mit kritisch. Also jetzt in diesem Jahr sollten sie sich einfach nicht zu lange darauf ausruhen, dass ihre Offense die ganze Zeit tragen wird, denn so ein bisschen Defense müssen sie schon nochmal mitbringen. Das Ding ist so, dass Trey Young halt auch noch nicht so wirklich mit klarkommt, was jetzt so seinen eigenen Wurf mit angeht, zumindest so seinen Dreier. Womit das zusammenhängt, da gibt es natürlich auch wieder einige Faktoren, habe ich glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, über eventuell nochmal den neuen Ball, der dann nochmal eine Rolle spielt. Und das sind dann eben genau solche Nuancen, sag ich mal, die für NBA-Spieler natürlich unglaublich wichtig sind. Klar, für uns ist jetzt, okay, ist halt ein Basketball so. Ja, aber wir sind halt auch einfach nicht so krass in dem, was wir dann machen. Ich meine, ob wir jetzt halt, keine Ahnung, 5% weiter nach links oder nach rechts werfen bei einem Wurf ist jetzt nicht so dramatisch, weil wir sowieso eine ganz, ganz andere Range haben, beziehungsweise weil wir sowieso es nicht schaffen, dauerhaft irgendwie gerade zu werfen oder halt die richtige Weite zu finden. Ich schließe jetzt einfach mal von mich auf euch, ich hoffe das ist okay, oder von, von mir auf euch, von mir auf euch, denn bei mir ist es eben genauso. Also ich habe einfach einen viel zu krassen, ja rele- oder mein Release ist einfach nicht gerade genug. so. Der geht mal nach links weg, mal nach rechts weg. Und natürlich fällt mir das dann nicht so krass auf, wenn ich jetzt erst den Spoiling in der Hand habe und dann den Wilson, denke ich mir, ja gut, so sind halt beides Basketbälle. Wenn du aber als Basketballer, sagen wir jetzt mal, vier Jahre Minimum mit demselben Ball gespielt hast und dann gibt dir auf einmal einfach jemanden einen anderen Ball, dann merkst du das, glaube ich, schon. Ich bin schon der Meinung, dass es das da durchaus Unterschiede geben kann. Wie gesagt, es sind dann auch nur kleine Nuancen. Es sind aber eben auch immer noch Präzisionssport. Das darf man nicht vergessen. So Dieser Korb ist zwar relativ groß, zumindest wirkt er so, aber je nachdem, wie weit du dann eben weggehst, umso heftiger wird halt dann einfach so jeder kleine Fehler einfach mal bestraft. Und Trae Young ist eben sehr ein Spieler, der sich sehr auf seinen Dreier verlässt, beziehungsweise ein Spieler, der einfach sehr, sehr viele Dreier nimmt und dadurch auch dann das ganze Spiel oder die ganze Offense mit aufzieht. Und wenn dieser Dreier dann eben nicht mehr so gut mit funktioniert, dann nimmt er vielleicht auch irgendwann ein bisschen weniger, gibt den Ball dann häufiger mit ab und ist sich dann vielleicht bei seinen eigenen Würfen selber so ein kleines bisschen mit unsicher. Wenn sich die Spieler alle an diesen Ball gewöhnt haben, dann gehe ich auch davon aus, dass wir die alten Quoten jetzt gerade auch wieder haben. So wirkt es jetzt gerade so, wow, die NBA-Defense ist so gut wie schon seit, keine Ahnung, 2003, 2004 nicht mehr. Spielt sicher ja auch nochmal mit eine Rolle. Ich glaube schon, dass Teams dieses Jahr nochmal ein bisschen krasser auf Defense mit eingestellt sind. Der Ball wird da aber schon nochmal so eine kleine Rolle nochmal mitspielen und ich gehe aber davon aus, dass das sich irgendwann wieder beruhigen wird. Und dann kommen wir zum letzten Team und ich denke, das ist ein Team, was jetzt hier glaube ich jedem bewusst sein sollte, was jetzt gerade den Namen hört, denn das sind für mich die Boston Celtics, denn die haben für mich bislang richtig Probleme. Und Da geht es jetzt nicht nur um die beiden Superstars, Jalen Brown und Jason Tatum, sondern irgendwie so um das ganze Team. Die bisher positive Überraschung für mich ist erstmal Al Horford in diesem Team, das was ich jetzt gerade von ihm gesehen habe hat mir sehr sehr gut gefallen, die Quoten stützen mich jetzt dabei allerdings nicht so wirklich, 13,5 Punkte, 9,4 Rebounds klingt zwar sehr sehr gut, zudem übrigens dann noch 3 Assists und 2,6 Blocks und das in seinem Alter, muss man auch mal mit dazu sagen, aber 44% aus dem Feld und 27% Dreier klingt jetzt erstmal nicht so stark. Ich finde trotzdem, dass er eine sehr, sehr wichtige Rolle bislang eingenommen hat in den Spielen, die ich von den Celtics bislang gesehen habe. Und er mich wirklich positiv überrascht hat, dass er das alles noch im Tank hat. Dann kommen wir jetzt zu den großen Problemen Jalen Brown, Jason Tatum. Wobei man sagen muss, Jalen Brown ist eigentlich bislang kein so großes Problem. 25,6 Punkte, 49,3% aus dem Feld, fast 40% von der Dreierlinie. Das Problem ist, dass Jalen Brown und Jason Tatum in dieser Saison beide schon gute Spiele hatten aber sie es einfach nicht geschafft haben, es beide zusammen aufs Parkett zu bekommen. Entweder war Jalen Brown gut drauf oder Jason Tatum war gut drauf. Es gab es bislang in dieser Saison, glaube ich, quasi noch nie, dass beide wirklich einen guten Abend hatten oder zumindest einen durchschnittlichen Abend. So Einer von beiden war immer richtig, richtig grausam unterwegs, hat irgendwie, keine Ahnung, 4 von 21 geworfen und der andere daneben 11 von 17. Und dann insgesamt kommst du auf einen Durchschnittsabend von zwei Durchschnittsspielern. Oder, also Durchschnittsspieler ist natürlich gerade übertrieben gesagt, aber... Insgesamt kann einfach dann einer das nicht mehr mit ausgleichen. Wenn der eine jetzt Zeit, keine Ahnung, so wie im ersten Spiel meinetwegen, Jalen Brown scored halt 47 und dann Scott halt Jason Tatum weiß ich nicht, 15. Dann kommst du halt insgesamt auf 62 Punkte, was natürlich auf zwei Spieler verteilt sehr, sehr gut ist. Aber wenn eben einer von beiden schon 47 mit Scott könnte man schon erwarten, dass von dem anderen ein kleines bisschen mehr mitkommt. Und das ist dann eben nochmal so ein großes, großes Problem. Vor allem, wenn es dann eben in die erste, in die zweite Overtime mitgeht, dann sind es eben genauso diese Dinger, die dann eben besser funktionieren müssen. Und gerade so diese knappen Spiele, die die Celtics jetzt bislang durchgängig eigentlich alle verloren haben, die können eben am Ende noch richtig, richtig, richtig wehtun. Ja, man hat jetzt erst schön gegen die Celtics ein Game-Winner kassiert, das tut natürlich richtig weh. Man hat gefühlt, ich glaube viermal in Overtime verloren, gefühlt, ich glaube es waren insgesamt zwei oder drei Mal. es ist auf jeden Fall einiges wirklich passiert wo du einfach, wenn es gut läuft oder wenn du ein bisschen mehr Glück hast, gewinnst du halt dann diese Spiele, aber sie tun es eben nicht. Und ja, man kann jetzt immer sagen, okay, wenn du es eben einzeln siehst, ja, dann ist es in Ordnung, dass du halt mal so ein Spiel mit verlierst, aber wenn du das eben häufiger tust, direkt am Anfang einer Saison, jetzt keine Ahnung, schon viermal in Overtime verlierst oder viermal schon knappe Spiele verloren hast, dann ist es nicht nur Spielglück, was du nicht hast, sondern dann passt teilweise auch einfach irgendwas nicht. Also du läufst entweder keine richtig guten Plays am Ende, die Spieler fühlen sich nicht mehr wirklich gut, die Spieler können natürlich auch schon erledigt sein, natürlich, und dann musst du aber eben überlegen, was du vielleicht anders mitmachst. Und dann vielleicht Jason Tatum den letzten Wurf zu geben, ist dann vielleicht nicht das allerbeste, denn aus dem Feld oder unter 40% und 32% von der Dreierlinie ist eigentlich nicht Jason Tatum-like. Und da sind jetzt eben auch schon so zwei Spiele, glaube ich, drin, wo er wirklich richtig, richtig gut getroffen hat. Und trotzdem sind seine Quoten noch so, wie sie jetzt gerade eben sind. Zudem kommt dann noch, dass Dennis Schröder bislang nicht so wirklich gut funktioniert. Also auch hier wieder 37,6% aus dem Feld. 30,4% von der Dreierlinie ist viel, viel, viel zu wenig. Dafür spielt er jetzt eben 6 Assists. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Er führt eben sein Team, was diese Kategorie angeht, an. Auch Marcus Smart bislang übrigens 28% von der Dreierlinie, L. Horford eben 27% und der Dreier generell ist ein riesen, riesen, riesen Thema bei den Boston Celtics, denn der wird gefühlt nicht wirklich gut getroffen. Also nicht, der wird nicht gefühlt nicht gut getroffen, sondern der wird nicht gut getroffen und zwar von sehr, sehr vielen Spielern, die ordentlich viele nehmen. Dennis Schröder nimmt 4,6 Versuche, trifft sie zu 30%. Marcus Smart nimmt 6 Dreierversuche, trifft sie, trifft sie zu 28,3%. Al Horford 4,5 Versuche, 27%. Und dann eben noch, ja, Richardson gut, 3 Versuche, 33%. Jason Tatum fast 8 Versuche, 32%. Und dann reißt es eben auch, oder reißen es auch nicht mehr die Spieler jetzt eben oben raus, die gut treffen. Das sind jetzt gerade Jabari Parker, gut, der wirft 1,5 Dreier pro Spiel. Romeo Langford 2,5 Dreier pro Spiel, Grant Williams 2,6 Dreier pro Spiel und Jalen Brown 7,3 Dreier pro Spiel. Jalen Brown liegt mit knapp unter 40% wirklich sehr, sehr gut mit da. Die anderen liegen bei über 40% beziehungsweise eben Jabari Parker in seinen ersten vier Spielen. 1,5 Versuche könnt ihr euch gerne ausrechnen, 6 Versuche und er hat eben 4 davon reingemacht. Also ist jetzt nicht so wirklich krass, was jetzt so die Anzahl einfach angeht und das ist eben einfach ein riesen, riesen, riesen Problem. Was die Boston Celtics haben, sie sind Platz 20, was die Dreierquote mit angeht, und Platz 24, was die generelle Field-Goal-Quote mit angeht. Und das funktioniert eben nicht. Das kann so nicht funktionieren. Du gibst auch so in der Defense, gibst du eben noch eine höhere Quote ab, eine höhere Feldwurfquote, als du eben selber erzielst. Dreierquote ist gleich. Das Problem ist halt, die Boston Celtics ballern eben auch relativ viele Dreier, nämlich die meisten der gesamten Liga, 38,5 pro Spiel und die treffen sie dann halt nicht. Sie verlassen sich darauf, dass dieser Dreier fällt und das tut er eben nicht. Und das liegt eben auch teilweise einfach daran, wie die Boston Celtics spielen. Das hat Marcus Smart auch öffentlich mit kritisiert, was mich auch sehr, sehr irritiert hat. Es ist eben sehr, sehr viel Isoball teilweise von Jalen Brown und von Jason Tatum und vor allem auch einfach in Phasen, wo sie nicht so viel treffen. Es geht nicht darum, dass sie kein Isoball spielen dürfen, dass es nicht funktionieren kann. Es kann funktionieren. Aber eben auch nur, wenn beide Spieler es schaffen, ihre Würfe dann zumindest einigermaßen effizient zu treffen. Wenn sie sich jetzt aber in der Offensive immer abwechseln und einer trifft und einer trifft immer nicht, dann hast du letztendlich aus zwei Versuchen höchstwahrscheinlich zwei Punkte. 50% aus dem Feld wäre voll okay, aber wenn eben dann einer, keine Ahnung, vier von 16 daneben aus dem Feld wirft, dann hast du irgendwann einfach mal ein Problem, dass du dann eben nur noch zwei Punkte holst aus vielleicht vier Angriffen. Und dann gibt es sicher noch andere Optionen im Team, die dann vielleicht in diesem Moment ein bisschen besser werden. Feed the Hot Hand ist eigentlich ein extrem wichtiges Ding im Basketball. Der Spieler, der gerade heiß ist, der gerade getroffen hat, der sollte den Ball gleich nochmal mitbekommen. Dann kann man eben schauen, ob der sich vielleicht in einen Rhythmus mit reinwerfen kann und dann auch dieser ganzen Offensive nochmal einen Rhythmus bringen kann. Denn ein Spieler, der wirklich Feuer fängt, der zieht manchmal einfach ein ganzes Team mit sich, der zieht eine ganze Arena mit sich, das ist unglaublich. Ihr kennt es sicher einfach, wenn so ein Spieler richtig heiß ist, so, keine Ahnung, Klay Thompson gibt es da immer sehr, sehr gut zu nennen ein Kyle Korver, der irgendwie hintereinander vier Dreier in zwei Minuten reinschmeißt. Das ganze Team ist komplett auf einem anderen Level, das ganze Team hat die Chancen, einen Run zu starten und das ist bei den Celtics so einfach nicht möglich, denn gefühlt werfen einfach immer nur Jalen Brown und Jason Tatum und wenn sie halt nicht treffen, dann versuchen sie es eben gleich nochmal, wenn sie getroffen haben, dann darf meistens der andere oder keine Ahnung, auf jeden Fall kann das so nicht weitergehen, so wie jetzt gerade die aktuelle Strategie ist. Und wenn ich mir wirklich jetzt gerade um ein Team Sorgen mache, natürlich neben den New Orleans Pelicans, aber jetzt gerade auch erstmal im Osten, dann sind es aktuell die Boston Celtics, weil sie es bislang einfach nicht hinbekommen, eine ordentliche Offense damit hinzustellen, die wirklich gut funktioniert. Ja, normalerweise reichen Jalen Brown und Jason Tatum aus, wenn wenn beide einen guten Abend haben, dann ist es ein Team, was trotzdem sehr, sehr viele Spieler gewinnen wird. Das Problem ist eben, sie haben aktuell... Selten ein Abend, wo sie wirklich beide gut zusammenspielen. Jetzt fällt Jalen Brown nochmal aus für ein bis zwei Wochen und das ist jetzt eben gerade die Chance für Jason Tatum, sich in einen Rhythmus mit reinzuspielen. Wenn das jetzt nicht funktioniert, dann wird es irgendwann knapp. Ich habe jetzt auch gerade eben erst gelesen, dass sie jetzt eventuell an Ben Simmons nochmal mit interessiert sind. Dann ist auch wieder die Frage, okay, wen gibst du nochmal mit ab? Aber so an sich finde ich diesen Fit von Jalen Brown, Jason Tatum und Ben Simmons zusammen. Denn das ist für mich das Einzige, wie es funktionieren kann. Ich glaube nicht, dass die Celtics einen von beiden abgeben. Dann kann das laufen. Dann können nämlich Jalen Brown und Jason Tatum auch endlich mal wieder ein bisschen abseits des Balles spielen. Einfach mal davon profitieren, dass sie einen sehr, sehr guten Playmaker in Ben Simmons in ihrem Team haben. Und dann fällt es ihnen, glaube ich, auch wesentlich leichter, als jetzt die ganze Zeit zur Isolation Ball zu spielen. Denn es ist eben auch sehr, sehr anstrengend. Das darf man sich jetzt gerade nicht irgendwie schön reden, wenn ihr schon mal ein 1 gegen 1 gespielt habt gegen jemand anderen, dann merkt ihr erst, wie unfassbar anstrengend es ist, wenn ihr euch jeden Wurf selber kreieren müsst. Ihr habt die ganze Zeit einen Gegner vor euch. Natürlich haben die noch wesentlich mehr Skill-Moves als wir, aber der Verteidiger ist ja auch auf einem komplett anderen Level. Und allein sich dann schon einen guten Wurf mitzuarbeiten oder halt einen Wurf, den man haben will, ist mega anstrengend. Und das dann über 48 Minuten so und so oft zu machen, ist richtig kritisch. Und dann geht es eben vielleicht noch mit in eine Overtime und dann bist du dann derjenige, der am Ende dann auch den Game-Winner werfen soll. Ich sage jetzt nicht, dass es mal ganz cool ist, wenn du halt schon heiß bist, das ganze Spiel, und so, natürlich macht es dann auch Bock, sich einfach mal eine Isolation zu, zu begeben, und einfach mal schönes Eins-gegen-Eins 1 1 dann dann zu benutzen, um einfach nochmal ein bisschen einen anderen Look nochmal mit reinzubringen in die Offense. Aber darauf deine Offense mit aufzubauen, das ist für mich auf Dauer einfach keine gute Variante. Ben Simmons zu den Celtics fände ich sehr, sehr interessant. Die Frage ist dann eben, was müssten sie abgeben? Und das ist dann eben wieder eine Frage, die ich jetzt gerade nicht beantworten kann, denn wir wissen ja schon, der 76ers GM ist jetzt gerade aktuell dafür bekannt, dass er sehr, sehr viel für dieses Piece Ben Simmons haben will. Ich würde sagen, nach dieser wunderbaren halben Stunde ist es jetzt Zeit, hier erstmal das ganze Ding abzubrechen bzw. ganz entspannt zu beenden. Ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß, hört euch gerne die anderen Episoden nochmal mit an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ihr könnt diesem Podcast sehr, sehr gerne weiterempfehlen, ihr könnt mir sehr, sehr gerne folgen in den sozialen Medien. Ansonsten vielen, vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye! here it swish